0: Bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Jorine, histoire de superstition. J'espère que vous allez bien. On est sur la moitié de la semaine. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances, bon courage, ça avance, ça avance. On est ensemble pour une petite heure, donc histoire de superstition. Histoire de superstition ce soir dédiée aux sorcières de Salem. Il y a beaucoup à raconter sur les sorcières de Salem. Elle sera en deux, voire peut-être trois parties. Euh, on verra en fonction de l'avancement de l'émission et comment ça se passe hein. Vous savez très bien qu'avec moi ça peut partir en cacahuète en plein milieu de tout En attendant eh ben moi je vous souhaite une bonne émission, une bonne écoute surtout en ma compagnie On démarre en musique et on vient parler des sorcières de Salem tout de suite après De gros bisous à tous ceux qui sont présents sur le salon que ce soit en Joudial Cool Bonne écoute à tous ceux qui sont sur les réseaux et sur les Players. Comme on parle de sorcière Eh ben on va écouter de la musique de sorcière avec Saturne et Valfeu.
1: Taste of this apple, not what I was expecting. Dizziness and a portfolio from my guts to my best. Night. They're so cold, so choppy
0: Allez, vous revenez, vous retournez avec moi au 17e siècle, 17e siècle, Nouvelle-Angleterre puritaine et on retourne dans un petit village fondé en 1900, en 1900, non mais n'a pas, voyez ça commence, 1626, donc euh, village puritain évidemment, 4 ans, il a été créé 4 ans avant Boston, c'est le théâtre de bien d'étranges phénomènes des sorcières séviraient parmi les villageois au fil des mois les langues se délient les accusations se multiplient elles mènent à des procès puis à des condamnations certaines à mort 19 personnes pour l'essentiel des femmes seront exécutées pour commerce avec le diable plus d'une centaine seront emprisonnées. l'affaire laissera des traces dans la mémoire américaine au poids encore aujourd'hui le nom de Salem évoque ce scandale et ça retentit toujours tout commence à la fin des années euh, 1691 donc c'est dans cette petite ville du Massachusetts ça, je suis contente, j'ai réussi à le dire. Colonie britannique à l'époque habituée à jouer ensemble à des jeux de voyance. Trois jeunes filles, dont celle du pasteur Samuel Paris, commencent à se comporter de manière étrange. Crise de panique, convulsion, discours sans queue ni tête. Les fillettes sont comme possédées. Dans le village, l'atmosphère est de plus en plus tendue. Serait-ce l'œuvre de Satan? Sermon jeunes. Dans les semaines qui suivent, d'autres jeunes filles manifestent à leur tour des comportements inquiétants. Les autorités sont dépassées, mais elles se doivent d'agir. C'est dans ce climat qu'en février 1692, des mandats d'arrêt sont émis contre trois femmes accusées de sorcellerie. L'une d'entre elles, une esclave nommée Tituba, au service de la famille de Samuel Paris, confesse être une sorcière on va se faire une petite pause musique, la musique ça va de soi, Memories avec We Sing Tentation Un gros bisou à Esbos qui nous a rejoint à l'écoute Alors revenons sur nos sorcières Donc, Les trois accusés hein, sont promptement emprisonnés à Boston L'une décède en prison Est-ce la fin de l'histoire C'est tout le contraire D'autres villages sont à leur tour touchés Des nouvelles personnes sont accusées, arrêtées Y compris des notables en avril, l'assemblée du Macha <rire> décrète un jour de jeûne dans toute la colonie. Mais jeûne, prières et sermons n'y feront rien. La colonie bascule dans l'hystérie. Le nouveau gouverneur, à ce moment-là, Williams Fils décide alors de frapper un grand coup. Il crée une cour spéciale de six magistrats Chargé de juger les accusés de Salem. Entre les mois de juin et septembre 1692, 20 personnes sont condamnées. Parmi celles-ci, 19 sont exécutées, la plupart par pondaison sur ce qu'on appellera la colline des sorcières. Les choses vont cependant commencer à prendre une autre tournure après la publication d'un serment de l'influent pasteur intitulé « Cas de conscience ». Il défend la tenue des procès, mais note dans le même temps qu'il est préférable que dix femmes suspectées de sorcellerie échappent à la justice plutôt que de condamner un innocent. Dans son chapitre « Utopie et intolérance, l'Amérique des puritains », un fameux historien Bertrand van Ruinbeek, Expose que l'on considère alors comme des preuves de sorcellerie. Il y avait d'abord les aveux. interrogés en prison par un pasteur pour savoir si elles utilisent un balai pour rejoindre le diable, l'une des accusées répond ainsi par l'affirmative « cet aveu la condamne à mort ». Viennent ensuite évidemment les marques physiques de sorcellerie et notamment ce que l'on appelle le « téton de la sorcière ». Ce dernier doit permettre à la sorcière d'allaiter la progéniture de Satan. Donc Bertrand von Runbeck précise « La recherche de cette signature satanique donne lieu à des scènes pour le moins embarrassantes aux yeux de tous. Le corps dénudé de l'accusé est examiné par les magistrats devant la communauté villageoise rassemblée devant l'église. » Stra et Pasteur cherchent également à déceler la capacité au surnaturel. L'un des accusés, l'ancien ministre Georges Burrung, aurait ainsi été vu en train de porter à bout de bras un lourd fusil en le tenant par le petit doigt. Eh bien, il leur fallait pas grand chose. Hein. Parmi les autres preuves de sorcellerie, on peut encore citer l'incapacité à réciter une prière ou chanter un psaume. En effet, selon la conception de l'époque, nul ne peut prier s'il est possédé par le diable. 12 octobre 1692, moins de six mois après l'avoir institué, le, gouverne le gouverneur pardon, William fils suspend la cour spéciale. Il interdit dans la foulée tout nouveau procès en sorcellerie dans la colonie un an plus tard, les accusés sont encore emprisonnés et, collecti et sont collectivement graciés. Pour l'un des magistrats, malheureusement, ce n'est pas suffisant. En 1697, lors d'un culte à Boston, il fait lire au pasteur Samuel Willard une lettre d'excuses publique dans laquelle il fait part de sa honte et de son sentiment de culpabilité et demande pardon aux hommes. L'affaire s'achèvera véritablement en 1711 lorsque les accusés encore vivants obtiendront une compensation financière. On va s'écouter une petite chanson et ensuite on rentrera directement dans le eh ben, dans le sujet avec un peu plus de détails. Mais en attendant, ce sera une petite musique avec Volturian. Bonne écoute Évidemment, hein, quand on parle de sorcière à notre époque, la première chose qui nous vient, eh ben, on pense à Caraba dans Kirikou ou à la sorcière de la rue de Broca, dans les contes de la rue de Broca, aux sacré sorcières de Rodal ou la sorcière de Blanche-Neige. À quoi on pense encore eh ouais, il y a une très très belle série hein, qui a fait un grand grand succès avec euh, ces fameuses trois sorcières. Si vous vous souvenez du nom, évidemment, le nom peut-être de euh, la série, peut-être pas. Mais par contre, le nom euh, des actrices, ça, c'est percutant direct. Donc la chasse aux sorcières, évidemment, la plus connue reste celle des sorcières de Salem et je vais vous en dévoiler quelques euh, secrets aujourd'hui donc l'histoire a bien débuté évidemment à Salem Village et non pas à Salem c'est à proximité de Boston comme je vous le disais tout à l'heure la petite communauté puritaine de Salem Village aujourd'hui ville de Denver voit des accusations de sorcellerie naître un peu partout en son sein c'est dans la ville voisine de Salem que se déroulera le procès des accusés ça a tout commencé avec des petites filles qui se comportaient étrangement. À la fin de l'an 1691, Betty Paris, fille du nouveau révérend Samuel Paris, et Abigail William, la nièce de Samuel, âgée de 11 ans et 9 ans, jouent à faire de la divination, parfois conseillées par Tituba, servante antillaise de la maison Paris, qui leur aurait appris à lire l'avenir. Mais lors de ces séances de divination, l'une des deux jeunes filles affirme avoir vu un spectre et avoir été paralysée par une angoisse très forte. Suite à cela, les deux enfants ont un comportement des plus étranges. Elles parlent avec euh, dans une langue inconnue, traînent des pieds, rampent sous les meubles et ont des convulsions. Incapables de trouver l'origine de ce changement de comportement, les médecins les déclarent victimes de sorcellerie. Six autres jeunes filles de la ville sont peu à peu, elles aussi, proies aux mêmes symptômes. La vague d'accusés fut énorme. Tous les jeunes filles déclarées possédées par Satan sont sommées de dénoncer ceux qui les ont ensorcelées. Maudites Bien entendu, celles ayant pratiqué la divination se gardent bien de le dire, car cet acte allait à l'encontre du christianisme. Seules trois personnes sont donc incriminées au départ. Tituba, la servante des Paris, Sarah Good, une mendiante déshéritée, et Sarah Osborne, une vieille femme ayant détourné l'héritage de ses enfants pour tout donner à son second mari. Seule Tituba avoue être une sorcière, tandis que les deux autres clament leur innocence. Elles seront toutes interrogées publiquement, au total entre 150 et 300 personnes auraient été accusées de sorcellerie. La délation était vivement encouragée à l'époque. Alors j'ai plusieurs, euh, plusieurs conversations à droite à gauche. Oui, l'émission sera sur, euh, deux, euh, bah sur deux semaines tout simplement aujourd'hui et la semaine prochaine avec peut-être une troisième à suivre selon comment ça tourne. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis bah, si vous n'avez pas le temps d'écouter toute l'émission, vous la retrouvez au, au podcast sur DJ Pod ou vous allez sur rgzradiotoutattaché.fr et vous retrouvez tous les liens pour nous rejoindre ou pour nous écouter tout simplement. On se fait une pause musique. Un bisou à, à, à Yonge, à Joy, ça c'est du gros n'importe quoi à Joy qui nous a rejoints et une très bonne écoute Alors évidemment quand on parle de procès, il n'y a pas vraiment eu de procès À l'époque, Salem Village faisait partie d'une petite colonie britannique qui n'avait pas de gouvernement légitime En mai 1992, le gouverneur William Fields déclare donc qu'une cour pour entendre est décidée et va être instituée la spectrale évidence ou le fait de savoir si la personne est une sorcière ou non par le simple toucher ce sera beaucoup utilisé comme preuve pour rendre un jugement 19 personnes furent exécutées seule une personne est relâchée après toutes les accusations en ayant changé de discours à son sujet tous les procès se terminent par une condamnation à mort 14 femmes, 5 hommes sont pendus et un homme, Gilles Corré, meurt sous la torture. Ils empilèrent des pierres sur la poitrine jusqu'à ce qu'ils meurent écrasés. Ils refusaient de se défendre devant la cour. Les seuls moyens d'échapper à l'exécution sont de se déclarer coupable et de dénoncer d'autres personnes ou d'être enceinte, ce qui permet de repousser l'exécution après la naissance de l'enfant. Deux chiens sont aussi également euh, tués car accusés de porter le mauvais œil. Plusieurs personnes n'ont pas le temps d'être jugées et meurent en prison, notamment Sarah Osborne. désertés par peur d'être accusés. De nombreuses personnes fuient la région en laissant tout derrière elles. Les terres sont laissées en jachère, les animaux ne sont plus soignés et les commerces sont à l'arrêt. La plupart des propriétaires sont en fuite. On attribue en partie cette panique générale évidemment aux guerres avec les Amérindiens. A l'époque, la communauté puritaine issue de la colonisation britannique doit faire face à la fois à la guerre avec la France et aux attaques répétées des Amérindiens colonisés. Sans aide de la part de l'Angleterre, les habitants du village auraient selon l'historienne Mary Beth Norton développé cette hystérie générale à cause de leur peur perpétuelle des attaques des Amérindiens. Bon nombre de personnes accusées avaient des liens personnels ou sociaux avec les attaques amérindiennes. Les 15 années précédant ces événements, certains accusateurs affirmeraient même également que les prétendues sorcières participaient à des assemblées nocturnes avec les amérindiens. Ces derniers étaient par ailleurs associés à Satan par le clergé puritain. On pense aussi à la culture du seigle qui aurait pu causer des hallucinations. Une autre théorie évoquée pour expliquer ces événements est celle de l'ergotisme, aussi appelé le mal des ardents et provoqué par l'ergot du seigle. C'est un champignon qui pousse notamment dans l'orge et le seigle et qui contient une substance proche du LSD qui peut provoquer des hallucinations. Pour se développer, ce champignon a notamment besoin d'un sol humide Or la petite communauté britannique cultivait son seigle sur une zone marécageuse Et a connu un printemps humide et chaud Cela pourrait expliquer pourquoi euh, bêtes et hommes avaient des signes d'intoxication à l'ergot du seigle. Donc des histoires entre plusieurs familles pourraient aussi avoir joué un rôle Selon d'autres théories avancées des rivalités sociales auraient aussi pu entrer en jeu hein. Les victimes d'accusations venaient en effet toutes de Salem la ville porturière a plus riche voisine alors que les accusatrices étaient originaires de Salem Village. donc Des tensions entre familles sont aussi envisagées. Les Paris ont pu accuser des personnes comme la famille Nurse occupant des terres appartenant à la famille de Betty Paris et Abigail William. De même, on soupçonne la famille d'une des accusatrices d'avoir comploté pour tenter d'éliminer une famille rivale, les porteurs. Les sorcières de Salem n'ont pas été réhabilitées euh, qu'après 325 ans. Bien plus tard, lorsque l'épouse du gouverneur William Fields fut accusée, le procès prit une autre tournure. En 1692, il ordonne de mettre fin aux exécutions, ça va de soi, et fait libérer la quasi-totalité des emprisonnés, notamment suite à un appel du clergé de Boston en 1693. Les juges ren renoncent pardon, à la spectrale évidence et les quelques condamnés sont graciés. Quatre ans plus tard, les juges expriment publiquement leur regret face à ces procès euh, injustifiés et aux condamnations. Petit à petit, les langues se délient et certaines accusatrices reconnaissent leur erreur, avouent avoir menti ou affirment avoir accusé dans un état de confusion et sous la pression des villageois et de leurs familles. En 1711, 600 livres sont versés aux familles des victimes et le, gouvernement et le gouverneur du Massachusetts sous sept, y arriverai, pardonne à tous les coupables mais ce n'est qu'en 2017 qu'une stèle en hommage aux personnes exécutées a été inaugurée à Salem pour réhabiliter les victimes. continuer en musique et juste après je vous parlerai quand même un petit peu du planning à venir bonne écoute à vous
1: I'm not the only The sorrow of the night When the shadows fall and the darkness rises, Still a shining steel I want to hear a scream of pain Don't stop to cry, my son I feel you fire to a rage Memory of life Day of thousands is the eyes of The ocean of the pain The cloud
0: À venir alors demain vous allez retrouver ma playlist à 10h évidemment maintenant vous comme vous avez c'est rentré dans les mœurs hein, toutes les semaines hop petite playlist donc 10h midi ma playlist ensuite 19h20 h vous allez retrouver Dial cool avec ses bêtises ainsi que moi-même pour la braise et la bête et je vous garantis encore une heure de bonne rigolade suivi à euh, 21h bientôt le week-end avec Lilith et là c'est pareil, on passe toujours un excellent moment, et évidemment 22h minuit, la fameuse playlist métal. Vendredi eh vendredi, petite surprise et ouais, on a un nouvel arrivant sur RGZ Radio Will qui viendra vous tenir compagnie à partir de 18h jusqu'à 21h. C'est pas formidable ça Eh ouais, donc je vous invite à écouter. Je pense que ça promet. 21h, 22h, vous allez me retrouver avec un Just Me parce que voilà, c'est comme ça, j'avais envie. Et tout simplement, 22h, minuit, la playlist métal. N'oubliez pas, 10h, 12h, la playlist de Lilith. Samedi, vous aurez la playlist Adialcool à 10h et la playlist métal, comme d'habitude. Et dimanche, l'Angésique avec Ange, mais par contre, ce sera un replay. Et 21h-22h pour terminer le week-end en beauté sans prise de tête avec Maywell, suivi de la playlist de métal. Voilà en ce qui concerne le planning à venir. Alors surtout, n'oubliez pas, le nouvel animateur, vendredi, qui débarque sur RGZ Radio. Allez, je vais vous parler un petit peu de l'émission de la semaine prochaine. Alors évidemment, on va revenir sur Salem, mais la ville en général, bien évidemment. Je vous parlerai également de 8 cas de sorcellerie avec enfin, les 8 cas de sorcellerie avérés évidemment les fausses idées hein, reçues par les sorcières et on terminera ou on commencera je ne sais pas encore par le top des pires tortures torture, tortureux infligées aux sorcières pour vous donner un petit exemple Donc, hein, vous savez qu'au Moyen-Âge il y avait deux types de femmes entre guillemets, celles qui fermaient bien leur gueule, ça c'était pas pour moi, moi j'aurais cramé directement sur le bûcher et qui ne parlaient pas trop de sexe. Et puis les sorcières, les sorcières non contentes d'être mignonnes et donc potentiellement tentatrices avaient un fait, un pacte avec le diable. Mais comme on n'était pas des sauvages, on vérifiait avant qu'elles étaient bien des sorcières en usant de petites tortures bien sympathiques. Et si elles étaient bien des sorcières, on les tortirait à nouveau à mort. Je vais vous en donner un simple exemple. La première torture s'appelle l'ordalie. Comment savoir si une femme est une sorcière Eh bien, c'est pas compliqué. Une bonne technique consistait à les plonger dans de l'eau bénite. On les attachait avec les mains et les pieds avant pour être sûr, bien évidemment. Et si elle coulait, eh ben, c'était OK c'était pas des sorcières. Mais par contre, si elles flottaient, ça voulait dire que Dieu rejetait leur corps marqué par le diable. Et dans ce cas-là, sorcière, Il n'y avait plus qu'à les noyer pour terminer le boulot. Donc, content ou pas, même si vous n'étiez pas être sorcière ou pas sorcière, vous finissiez de toute façon noyé. Il va être bientôt l'heure pour moi de vous alors n'oubliez pas le nouvel arrivant Will qui débarque sur RGZ à partir de vendredi Et je pense que ça promet quelque chose pour avoir euh, euh, beaucoup discuté avec le personnage Je pense qu'on va bien rigoler aussi avec ce cher monsieur En tout cas je vous invite à être présent à partir de 18h vendredi bon, Tous les jours évidemment, hein, ça va de soi euh, Surtout bah, pour nous demain hein, à partir de 19h avec Dialcool mais vendredi c'est important que vous soyez à l'écoute euh, Histoire de lui souhaiter bien évidemment La bienvenue sur RGZ on, Nous en tout cas on est super content de le recevoir Je pense qu'il y a bien matière à bien décoder. Voilà en ce qui me concerne On se retrouve pour les sorcières de Salem La suite la semaine prochaine Même heure, même punition bien évidemment donc j'espère que euh, cette première partie vous a plu, et puis ben seconde partie, semaine pro. Moi je vous souhaite à tous une excellente soirée sur RGZ Radio. Profitez de vos vacances, si vous êtes en vacances, profitez un maximum, c'est tout ce que je vous conseille. Et puis je vous fais de gros bisous, que vous soyez présents sur le salon ou que vous soyez présent sur les players. On vous remercie infiniment pour votre fidélité et encore une fois, comme à chaque fois, je vais simplement vous le répéter, faites attention à vous, profitez mais prenez soin de vous, c'est ce qu'il y a de plus important. On se retrouve très vite, allez bonne écoute à vous sur RGZ, bye bye